1: Badam, bom, tji.
0: Du lytter til Radio 24
2: Den originale taleradio.
0: Velkommen til Hitlers Æslyre med Jarl Kortua.
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jar Cordua. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSTP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. We're Det vi hører her er Søværnets Tamborkors med en af flådens sange om Holmens faste stok. Altså flodstationen Holmen med Københavns faste personel. Sangen den er oprindeligt skrevet under treårskrigen af en ansat ved Admiralitetet, det daværende marineministerium Adolf Rikke. Og musikken ja, den er komponeret af ophavsmanden til velkendte sange som Den gang jeg drog afsted og holdt fra træets grønne top. Han hed Emil Hornemann. Første vers, som vi hørte, lyder i den oprindelige udgave. Holmens faste stok, lyste lige hinanden præger, de har sikkert nok lugtet tyskens Om Og matrosen, som færdes på de salte vande, vender næsen om. Han har lugtet så danne. Danske og blå kommer hjem fra fjerne lande. Hurra, store og små, for Dannebro vi slå. Hurra, hurra, hurra. I dagene op til den 29. august 1943, der havde chefen for søværnet, viceadmiral Ove Helgesen-Vedel, lugtet tyskens revestreger. Og han vil givet sin faste stok af lojale og meget nationalsindede danske søofficerer et ret entydigt præg om, hvad der i givet fald skulle ske, når den tyske besættelsesmagt kom for at overtage den danske flåde. Og jeg skal derfor byde velkommen til dig, Søren Nørby. Du er Ph.D. i historie, med mange udgivelser om det danske Søværens historie bag dig. Til daglig så underviser du fremtidens officerer på Forsvarsakademiets institut for militærhistorie og krigsteori. Og så er du søverens historiske konsulent. Velkommen til programmet, Søren. Tak. Du har her i 75-året for flåden sænkning den 29. august 1943 fået udgivet bogen Sænk skibene, der er udkommet på forladet turbine. Og allerførst, hvorfor synes
0: du, der var brug for en bog om denne begivenhed? Det synes jeg, fordi at jeg udgav en bog om begivenheden i 2003 i 60-året. Og i den forbindelse der havde jeg mulighed for at, havde store oplevelse, at møde en masse af de veteraner, som var med sad og fik snakket med dem og hørte mange af deres historier og tænkte, at de burde egentlig også udgives. Og så har jeg brugt sådan set, de sidste til 15 år på at grave så mange af de her beretninger frem, jeg overhovedet kunne. Og derfor så den bog, jeg udgav i 2003, den handlede meget om skibenes historie, hvorimod den, jeg udgiver i dag, den, har, den handler mere om de personer, der deltog. Det er jo en øh, 29. august. Det de er blevet en mærkedag for Søværnet. Hvorfor? Jamen det er det, fordi det er den dag, at øh, den danske befolkning og den danske regering og det danske forsvar sagde nej til tyskerne, og øh, det blev meget tydeligt vist ved, at flåden valgte at sænke skibene, øh, da tyskerne rykkede ind blandt andet på Holmen, de forsøgte på, og Europa-skibene. Så valgte man simpelthen at springe dem. Øh. Ja.
2: Så det spiller jo sammen med det, der i øvrigt foregik øh, ja. den 29... Eller
0: forud for den 29. august ja. med et tysk ultimatum til ja. den danske regering. Og så kom... Øh, begivenheden endte jo på forsiden af New York Times dagen efter, og derfor så spiller det også en rolle i forbindelse med at sikre, at Danmark kan blive talt blandt Tysklands finner efter Krigen, hvilket måske ikke havde været helt så oplagt, hvis vi havde fortsat samarbejdspolitikken frem til maj 1945.
2: Ja, der var et flot billede på forsiden af New York Times. Ja.
0: Hvad forestillede det? Det forestillede Peter Skram sænket under mastekranen ude på Holmen.
2: Og det er et ikonisk billede, et som jeg er sikker billede, på, at ja. mange lyttere øh, har, har set. Og øh, på det her tidspunkt, der var der jo så 3.000
0: øh, marinesoldater yes. på, på Holmen. Ja, altså det er jo en situation for forsvaret, fordi Danmark bliver besat den 9. april 1940, Tyskerne overtager opgaven med at forsvare landet, men samtidig så får både her og flåde lov til at fortsætte, øh, men deres hovedopgave er taget fra dem. Men altså frem til 1943 til sommeren 1943, der fungerer de stadigvæk. I den des 9. april landet en til schutze der norwegischen und neutralitet neutralitet in zahlreichen haven Norwegens und Danmarks deutsche Truppen eine in der Seekriegsgeschichte beispiellose Leistung
1: an Bord. Eines der Transportschiffe, kurz vor Beginn der Aktion. Die letzte Befehlsausgabe.
0: Wachsam nähert sich das Schiff im Schutze der Nacht seinem Bestimmungsort. Unbemerkt sind die ersten deutschen Truppen in Kopenhagen gelandet.
1: Waffen, Munition und Verpflegung werden ausgeladen.
2: Det vi hører her er fra en tysk propagandafilm, hvor man øh, ser øh, tyske transport- og overlovsskibe på vej mod Danmark og Norge om morgenen den 9. april 1940, som led i Unternehmen weser Og tyske skibe, de ligger sådan uhindret til ved lange linje i København, og man ser dem øh, tømme skibene for våben og ammunition. Så Nørby, øh, vi havde jo en
0: flåde, øh, og, og, og hvor stor var den i, i tiden op til 1940? Vi har en flåde, øh, den er relativt øh, lille på det her tidspunkt. Man har ikke rigtig bygget så mange skibe i perioden fra første til 2. verdenskrig, fordi der jo var en modstand i regeringen mod et stort, stærkt militærvæsen. Øh, og derfor så har man også situationen der 9. april, at, øh, at tyskerne relativt uhindret kan besætte Danmark og, og få en... En surfacer, der har gjort tjeneste i, i flåden 9. april 1940, at høre det her tyske øh, propaganda, hvor der bliver sagt, at man uhindret går i land, det har altså gjort ondt på, på sjælen, fordi søværderne fik ikke lov til at kæmpe 9. april. Øh, det gjorde enkelte af herrens enheder, så de reddede ligesom æren, men for, for, for søværende var 9. april et totalt ærestab, fordi at man ikke fik lov til at varetage den opgave, der egentlig er jo respondertron. Men hvad var det for nogle opgaver, som man løste indtil da? Jamen, da 2. verdenskrig bryder ud, der bliver der udlagt miner i danske farvande, og flådens hovedopgave er at patruljere de her milefelter og sørge for, at der ikke er nogen, der kommer uforvarende til at sejle ind i dem. Og så var opgaven selvfølgelig, hvis Danmark blev angrebet, så skulle man smide fjenden ud af landet igen. Så man var det, der kaldte en sikringsstyrke? Ja. Øhm, Danmark var jo neutral, og derfor så skulle man forsvare sin neutralitet. Men øh, hvordan, hvordan forholdt flåede sig til, til den tyske besættelse i,
2: i, i morgentimer? Der, jeg tænker på, øh, der må vel have været en eller anden militær forholdsordre til de her
0: skibschefer rundt ja, omkring? Ja, og det var meget, meget for fordi forholdsordren var, at hvis Danmark blev angrebet, så skulle man ringe til Søvandskommandoen i København og få nye ordre. Ringe? Man skulle ringe til København. Hvad nu, hvis man var ude på, på søen? Så skulle man sejle ind til land, og så skulle man finde en telefon, og så skulle man ringe til København. Man, man var bange for, at tyskerne aflydede de danske radiosignaler, hvilket de sandsynligvis også gjorde. Men det gjorde altså, at man havde en, 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 en så langsom kommandovej, at da man får kontakt med København, der er tyskerne allerede gået i land, og der kommer beskeden tilbage, I skal ikke kæmpe, vi har overgivet os.
2: Det lyder noget ineffektivt. Altså, jeg tænker på sådan ja, noget kode,
0: kodebøg og
2: sådan noget. Var det ikke opfundet
0: noget, jo, man tænkte i? Og sådan noget? Jo, men man havde altså valgt en anden løsning. Problemet er lidt, at, at flodens chef, admiral Rignitzer, som han hed på det tidspunkt, han var overbevist om, at Danmark ikke ville blive angrebet, og derfor så havde han ikke fået taget det som med et meget brugt begreb hedder, rettidig omhug. Han havde altså ikke fået, fået indskabet, hvordan man skulle gøre, hvis Danmark blev angrebet. Men det virker jo, som om,
2: at øh, det synes jeg også, der er nogle eksempler på, når man læser bogen, at, øh, jamen, at det hele er overstået inden at nogen har fået ringet til København.
0: Ja. Jamen, det gik også hurtigt. Det tager lidt over to timer fra tyskerne går over grænsen til, at Danmark overgiver sig. Og der kan man ikke nå at reagere. Selvom der ikke skal have sådan nogen tvivl om, at øh, søværnet, sø, rent moralmæssigt, var man klar til at kæmpe. Og det er der jo faktisk øh, et eksempel på, øh, at, at moral og kampviljen
2: øh, var høj. For eksempel skibschefen, han gjorde klar til kamp på artilleriskibet, Peter Skram ved, ved Havn. Der kan jeg jo fortælle min egen morfar, Andreas. Han var med bor som
0: værnepligte, og, øh, og de får jo sådan set det vid nu, de synes, det er klar. Men det, og det er ikke kun. Det, altså, det er et eksempel, jeg har medtaget der. Det er, der er andre også, hvor de, de er klar. De gør ammunitionen klar, og de er klar til at rykke ud, men får så besked på, det skal I ikke. Vi har overgivet os.
2: Det, det må jo være lidt af sådan en moralske ja. øh, puster for, det, for, for, det, for, for hele søgeofficerskåret.
0: Det gjorde rigtig, rigtig ondt. Så øh, kalder det for en skamsdag. Ja. Og det er også grunden til, at man. En måned efter har det, som, som jeg har valgt at kalde for et myteri, hvor at, øh, fire af flodens højeste officerer går op til ham her, admiral, øh, rigtigt og meddeler ham, at han skal gå af, eller at han bør gå af, fordi Søværneds officerer har mistet tilliden til ham. Et myteri? Ja, det er ikke set mange gange i flodens historie. Men øh, det er sådan noget bouncy i noget ja, 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 det foregår så lidt, Ja, det her det foregår så lidt mere øh, pænt over en kop kaffe ind i marineministeriet, men stadigvæk så er det altså lidt, lidt det samme. Man går op og siger til ham, vi anbefaler meget kraftigt at du øh, lader dig pensionere. Og
2: hvad sker der så?
0: Jamen så øh,
2: det siger han bare det er okay, nu går eller hvad? Han havde
0: faktisk tilbudt regeringen sin opsigelse allerede den 9. april, så han, var, han, 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 han vælger så nu den her og, og insisterer på at stoppe og så udvilder, u- eller hvad hedder, udpeger man en midlertidig chef for Søværnet, Brian de Krav en meget dansk navn, kan du høre, øh, og han sidder så på posten frem til 41, hvor ad- Admiral Vedel bliver udnævnt til ny chef.
2: Og han vender vi jo så tilbage til. H- hvad sker der så? Tyskerne står i landet, man, k- man kæmper ikke. Hvad sker der så
0: med den danske flåde, sådan umiddelbart? Jamen, den får lov til at fortsætte, fordi allerede den 9. april begynder briterne at kaste miner i danske farvande Og øh, der viser det sig ret hurtigt, at øh, den der ryger tre storbæltsfagere i løbet af april. Og, øh, altså det går simpelthen på miner de går også, på miner og synker. Wow. Heldigvis uden tab af menneskeliv, fordi der er relativt lavvandet, så øh, passagererne kravlede simpelthen op i overbygningen, og så sad de der og ventede tørskoet, indtil der kom nogen og, og hentede dem. Øh, men man kan jo ikke have en situation, hvor der ikke er forbindelse mellem øh, de danske landsteder, så, så dørs øh, sjælderne, når er sult. Det vil man trods alt ikke tillade. Øh, og derfor så går søværende med til at stryge miner i Storbælt. Man laver en aftale med tyskerne om, at danskerne stryger øst-vest, og så små tyskerne stryge nord-syd til Norge for eksempel. Og så siger man sådan, at så, så, så hjælper vi ikke tyskerne med vores, i deres krig. Men det gjorde man jo, for der var også tysk krigsmateriel med storbælt Så
2: man på en eller anden led, så, så spiller man neutral ja. uden rigtig værte?
0: Ja, det er jo sådan en fredstidsbesættelse, men det er en meget, meget sær situation for, for alle involverede. Men der er jo, sådan nogle, øh, altså, der er jo faktisk noget, noget, noget materiel, som tyskerne godt kan bruge, og,
2: og den 15. januar 1941, der henvender den tyske gesandt Cecil Rentefink, og en Gessand, det er datidens ambassadør, han henvender sig til det danske udenrigsministerium, og, og
0: han, vil, han vil godt købe nogle motorsøgtorpedobåde, de har fået kig på. Hvilken besked får han? Jamen, han har jo set, at de her seks torpedobåde, de er blevet oplagt, fordi de brugte olie, olie havde man mangel på, så de ligger i flodens leje og i Svendborg, tre hver sted. Og han kommer op og siger, at når nu I ikke bruger dem, så vil vi gerne overtage dem, og vi vil gerne låne dem. Han lover, at øh, vi skal nok passe godt på dem, og øh, hvis de går i stykker i løbet af krigen, så får I nogle nye, øh, og når krigen er forbi, så får I dem tilbage. Øh, og der vælger søværnet jo så med det samme at sige niks, det vil vi ikke gå med til. Det er jo sådan så, at forskellen på en kampvogn for eksempel og et orderskib, det er, at orderskib det er et dansk territorium, så længe Dannebro vejer. Og det vil sige, at der er nogle meget stærkere følelser i at udlevere et skib, end der er at udlevere for eksempel en kampvogn. Og derfor så siger søværende, at vi udleverer ikke dansk territorium. Regeringen går ind og siger, at det skal i. Og det ender med, at søværende må bøje sig fra regeringen meget lojalt. Og de udleverer så de her seks torpedobåde til tyskerne.
2: Og så er det den 5. februar 1941, der
0: går rigets flag på, på halv stang. Ja. Hvor, hvorfor det? Det rigesflag står jo ude på Batteri Sixtus, ude på Holmen, og det har varet derude siden 1788. Det bliver normalt kun sat på halvstang ved, jeg tror det er ved langfredag og ved dødsfald i den kongelige familie. Men den 5. februar, da de her tre torpedobåder bliver slæbt fra Holmen, der ringer Christian den 10. over til vagten og meddeler, at han vil have rigesflag sat på halv for at markere, at det her er altså et, et ærestab, som også... Øh, Kongehuse.
1: Es trubt das wilde Meer, wo oh, seht ihn an, und oh, seht ihn an? Dort zeigt sich der Labultermann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht, das kann doch eine Ziemann nicht erschüttern. Kein Angst, kein Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verwintern. Kein Angst, kein Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, kein Angst, Rosmarie.
2: blæser med styrke 10. Klapaugermanden viser sig og den sidste mask knækker men en sømand er ikke bange betror han. Kærsten Rosemarie, lyder det i denne tyske slakker og i Danmark der fastslår lederen af den tyske krigsmarine Wurmbach i, i, i foråret 1943 at at forholdet til den danske flåde er fejlfrit og harmonisk. Men bekymringen stiger også blandt de danske søofficerer om om tyskerne nu kunne tænkes med magt at overtage den danske flåde. Og det problem, det ligger på flådens nye, relativt unge chef, viceadmiral O. Vedels Bor. Hvad er det, Vedel og hans folk gør sig af tanker, Søren
0: Nørby? Jamen, Vedel har været med til og, øh, hele processen omkring udleveringen af de her torpedobåde i 41, inden han bliver chef for Søværnet. Og der har han ligesom fornemmet, at det her med at udlevere material til tyskerne, det er et så stort tab af ære for søværende, at det vil man ikke kunne overleve én gang til. Og øh, så han foretager øh, som en hver god militærmand, så lægger han en plan for, hvis nu der skulle komme en situation, hvor tyskerne kommer og tager de danske skibe med magt, så skal man være klar til at finde ud af, hvad man vil gøre. Og det bruger han rigtig meget af sin tid på, som da han tiltræder som chef i 1941, øh, og taler med alle sine skibschefer, forlagten en plan, for lavet, få til at producere de her bomber, der skal bruges til at sænke skibene, for på den måde at være klar til at være klar, hvis der skulle ske noget. Indtil, altså, imens han gør det, så fortsætter han også med at udføre regeringens ordre lojalt. Han gør intet for at bringe samarbejdspolitikken i fare, men han er klar til, at hvis samarbejdspolitikken bryder sammen, så kan man foretage sig skridt til at sikre, at flåden ikke falder i tyskernes hænder.
2: Og hen den 28. august, øh, altså dagen inden begivenheden her, der begynder det at snærpe sig til, og, og der er han i samråd med, med Søren Brorsen, der er Venstres øh, forsvarsminister, og, øh, og der, øh, der laver han det, man kunne kalde for en, en, en fræk chinistrej.
1: Øh.
0: Ja, lad os, lad, os, lad os bare kalde den, den fræk. Øh, han får besked på af forsvarsministeren, at øh, hvis tyskerne angriber Holmen, eller rykker ind på Holmen, så må man ikke aktivt modgå dem. Hvis, de, hvis tyskerne skyder på danskerne, må man godt skyde igen, men man må, ikke, man må ikke bekæmpe dem, fordi man har en aftale fra 9. april 1940, der giver tyskerne uhindret adgang til danske militære etablissementer. Den skal man honorere, siger som. Den ordre sender vedet ud til sine skibschefer og til flådens ledelse, men så tilføjer han på eget initiativ, at skibene kan efter omstændighederne sænkes. Og det, er, det har han ikke politisk rygdækning til, men han vælger at prioriterer søværnets ære højere end sin egen jobsikkerhed, som man kan sige på den måde. Så jeg skal lige høre, når han i
2: ordren skriver, skibene må efter omstændighederne sænkes, så er der altså ikke noget, politikerne har fundet Nej. på. Det er noget, øh, Åge Vedel, viceadmiral, chef for søbejderne ja. har fundet på.
0: Brorsund siger, at regeringens holdning er, at skibene skal overleveres til tyskerne ubeskadiget, hvis de kommer og tager dem. Og så siger Vedel, at sådan en ordre, den vil han ikke udsende. Det vil så man af. Og det vil Brorsen alligevel ikke gå med til, at så ender de med et kompromis, hvor den hidtidige ordre skal, bliver bekræftet. Og så er det, at, videre, at han tilføjer, at skibene kan efter omstændighederne sænkes. Men ser Brorsen det, han, det han, det han tilføjer? Han er godt klar over det. Timingen for, for sænkningen, den er meget vigtig. Det skal ske hurtigt, og, og det skal heller ikke ske for tidligt. Nej. Det er jo igen det her med, at søværnet er loyalt overfor regeringen og samarbejdspolitikken. Og det vil sige, at søværnet vil ikke stå i den situation, hvor det er søværnet, der vælter samarbejdspolitikken. Men omvendt vil man heller ikke være i en situation, hvor man ikke når at reagere, så tyskerne tager skibene. Så det ender altså med, at man er i en situation, hvor man faktisk taler om minutter fra, at samarbejdspolitikken bryder sammen, tyskerne reagerer, og så skal flåden sænkes. Og den her
2: hemmelige og detaljerede kystflådeordre af 28. august klokken 19.30, altså det er jo ganske få timer ja. før, at det hele går løs. Den er, den er så optrykt i bogen, der kan man jo så læse, hvad, 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 hvad skibscheferne og andre har fået af, af, af ordre her. Har tyskerne i øvrigt, fordi der er jo et samarbejde mellem danske sørofficer og tyske officer, de har. Mm-hmm. Krigsmarinen holder jo til i Hotel Phoenix ja. inde i, 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 i Bredegade. Og, og altså, har de nogle illusioner om, hvor,
0: hvor som siger de danske surface loyalitet er hen. det har de ikke. De ved godt, at øh, den, det danske surface er øh, engelsk-orienteret, øh, og det er jo et spøjs nok, fordi det er jo der har tilføjet os den største, det største nederlag i i 1807, men stadigvæk i 1800, eller 1943, der er man på de allierede side. Man har et udmærket samarbejde med tyskerne, men det er rent professionelt. Der er ikke noget kærlighed eller lignende, og de få Danske surfisere, der ser positivt på Hitlers virke, de er på det her tidspunkt blevet kørt uden for, ja, ud på et sidespor karrieremæssigt.
2: Man kunne måske godt undre sig over, at, at modstandsbevægelsen ligesom accepterer, at der sejler man sige, danske skibe rundt og hjælper tyskerne for eksempel med minestrygning og så videre. Og der er jo faktisk et enkelt eksempel på, at nogle modstandsfolk forsøger at, at kabre minestrygeren, sørideren, den 10. marts 1943 ud for
0: hvad, hvad Hvad sker der der? Jamen, minstrygeren er på øh, tokt, stryger storbelt, i og pludselig så står skibschefen op på broen, og så kommer der en mand op, han, som ikke er medlem af besætningen, han har en pistol i hånden, og siger, jeg tager, overtager kontrollen over det her skib, og hvis de vil være så venlige at sejler os til Skotland. Ja. Vi er øh, otte mænd nede bagved, og øh, der er også nogle af besætningen hvorpå, på, på sørydderen, der har hjulpet de her folk ombord, og øh, de vil alle sammen gerne til England og kæmpe. Og der må jo skibschefen jo så desværre fortælle ham her, modstandsmanden, at de har ikke brændstof til at sejle til Aberdeen. Så de indgår et, et kompromis, og de bliver sejlet til Kulden, og der bliver de sat i land. Og det er så i Sverige? Ja, undskyld, jeg er i Sverige. Og der rorer de så ind, og så returnerer søryderen til, til Holmen, og, og der har man en, en interessant situation, fordi da skibschefen kommer tilbage til Holmen og fortæller ved, hvad der er sket, så reagerer ved meget kraftigt. Han fyrer prip, som skibschefen hed, på stedet. Hele besætningen bliver udskiftet, og øh, indkalder alle surficerende øh, i, i Danmark til et møde på Holmen, hvor han forklarer, hvorfor at han har valgt at fyre ham her skibschefen på søgeridderen, fordi han simpelthen ikke levede op til sit øh, virke som skibschef. Han skulle have forsøgt at, re- at generube skibet, øh, fordi at med det skridt, han har lavet her, der har han bragt hele den danske flådes virke i fare, fordi tyskerne kan begynde at tro, at det her det kan ske for alle skibene.
2: Og det er så også et signal til både til tyskerne at sige, at det her det accepter, accepterer vi ikke igen. Nej. Og til ja. modstandsbevægelsen, det skal ikke finde på igen. Nemlig.
0: Her er pressens
2: radioavis. Vi gentager i denne udsendelse bekendtgørelsen om den militære undtagelsestilstand i Danmark. Efter oplæsningen af bekendtgørelsen følger forskellige praktiske vejledninger. Den øverste faldende for de tyske tropper i Danmark lød i nat kl. 4.10
1: og Byrå udsender følgende bekendtgørelse om militær undtagelsestilstand i Danmark. De sidste begivenheder har vist, at den
2: danske regering ikke mere er i stand til at opretholde ro og orden i Danmark. De
1: af agenter og fremkaldte uroligheder retter sig umiddelbart mod den tyske værende magt. Jeg proklamerer derfor i henhold til artiklerne 42-56 i herøver landkrigsordningen den militære
2: undtagelsestilstand i hele Danmark. Vi hører her Pressens Radiovis 1943, der beskriver, at der på tysk initiativ er sket noget ret afgørende, kan man sige, i det hedtidige dansk-tyske samarbejde, og allerede, det er sket allerede fra om
0: morgenen kl. 4.10. Hvad er der sket, Søren Snøby? Der er sket det, at arbejdspolitikken er brudt sammen, regeringen er gået af, tyskerne havde udsat dem for et et ultimatum som regeringen ikke vil gå med til, nemlig at man skulle, kunne, øh, hvad hedder det, henrette øh, modstandsfolk uden rettergang, og det vil man simpelthen ikke gå med til. Så går regeringen af, og øh, det medfører så at tyskerne overtager kontrollen over Danmark og herunder også at de forsøger at sætte sig i, i besiddelse af den danske flåde og den danske hærs materiel og personel. Hvad er situationen den 29. august meget tidligt om morgenen på
2: Holmen, altså før at der har vist sig nogle tyskere. Hvor mange skibe ligger der, og hvorfor ligger der
0: så mange skibe i øen? Jamen, der ligger cirka 30 ud af flodens 50 skibe på Holmen. Det er jo ganske mange. Det er ganske mange, og de ligger der. Ubådene ligger der, og der ligger nogle torpedobåde og nogle enkelt panserskib og lignende. Og det er jo altså, fordi de skibe ikke er i funktion. De har ikke været ude og stryge miner eller andet. De har været i gang med de uddannelsesforløb, de har været i gang med i løbet af forsommerne afsluttet. Og så ligger de på Holmen. Og der er man klar over, at hvis samarbejdspolitikken bryder sammen, hvilket jo alt ser ud til, den vil, så kommer tyskerne. Og det er ikke engang løgn. Det er en mørk og en regnfuld nat. Ligger,
2: ligger mandskabet sådan bare... Og er, det ligesom, er det bare en, en almindelig nat? Nej, eller man er man klar over, at der sker noget? Man er
0: klar over, at der sker noget. Man har fået besked på, at man ikke må aktivt modgå, at tyskerne rykker ind. Men det betyder jo ikke, at man ikke passivt må modgå det. Så man har opsat det, der hedder spanske ryttere for at gøre det besværligt for biler at køre ind. Og man har hævet broerne. Og så har man øh, sat bomberne klar og... Øh, Besætningen laver de, de kalder et slange. Det vil sige, de ligger på deres køjer og de, de må gerne sove, men de er fuldt pakkede. Sådan så de er klar til meget meget hurtigt at reagere, når der kommer signal. Og der var ikke nogen i flodens ledelse, der fik noget søvn den nat. Sådan, jeg ville tilbølge komme an en bestemt stelle, an en bestemt stad. Tilfældigvis bringer de den navn, som Stalin selv havde, bringer de muligt, at det er
2: Und wieder zu Hitlers Äselhörer auf Radio 247, ein Programm über om und an Zweit Weltkrieg mit Jarl Kornhue. Und wissen Sie, wir sind
0: bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. sagen, die anderen brucken sie da nicht, weil ich kein zweites Werböl machen will. Sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdums mache. Det der kan at en
2: Og i dag taler vi med Ph.D. i historie Søren Nørby, der er forfatter til bogen Sænk skibene, flåden sænkning den 29. august 1943, der er udkommet på forlaget Turbine her i Efteråret 2018. Og vi har gjort situationen klar. Øh, det de danske søværn på Holmen er klar til at, at modtage tyskerne. Bomberne er klar. Øh, mandskabet er klart. Og så har tyskerne jo nu også planlagt det, de kalder for Operation Safari. Og øh, hvad er tyskernes plan,
0: Så er Nørby? Jamen, tyskernes plan er jo med et, et, et snuptag klokken 4 om morgenen og at angribe de danske kaserner og den danske flådes øh, øh, baser og skibe rundt omkring i Danmark. Problemet for tyskerne er jo, at de var på det her tidspunkt lidt presset på øh, blandt andet Østfronten og, og andre steder, så de har ikke særlig mange soldater i Danmark. Og de soldater, de har, de er relativt øh, unge under uddannelse, eller også så er de øh, på sådan noget øh, afslappning fra deres tjeneste ved fronten. Øh, så til at rykke ind på Holmen, der har de kun lidt over 400 mænd. Og øh, tyskerne ved, at der befinder sig lidt over 2.500 danskere derude, men de ved ikke, om de her danskere har tænkt sig at kæmpe, og det giver altså, at tyskerne er, de er meget tilbageholdende med at rykke ind, fordi de, de potentielt jo kan være øh, i undertal, og det gør, øh, at de rykker ind på en måde, der gør, at danskerne de får tid til at sænke flåden. Så
2: det vil sige, at det er ikke sådan at man går på med det samme og laver et overraskelses. Det gør man
0: i Nyborg og i Korsør, hvor der ligger danske minestryger. Der angriber man meget, meget voldsomt øh, og slår op til flere danskere ihjel. Øh, hvis simpelthen bare, ja, bare vil åbne ild u- uden varsel. Men på Holmen, der vælger man en anden løsning. Der rykker man ind med en parlamentær med et hvidt flag, der henvender sig ved hovedvagten og siger, at han skal ind og snakke med kommandanten. Og, øh... og det sker kl. 3.56, altså kl. minutter i fire midt om natten, der ankommer tre tyske biler til Værfsbrovagten. Ja. Og hvad sker der så herfra? Jamen, øh, lige så snart, at de er der, og de meddeler, at de øh, gerne vil tale med kommandanten, jamen, så ved man egentlig godt, hvad der skal ske fra dansk side. Der bliver ringet til marineministeriet, Vedel, som sidder derovre, og han får besked. Tyskerne er der, han får det bekræftet to sekunder efter, så, så er det, at han giver ordren, sænk skibene, som bogen jo har som titel. Æ, og syv minutter over, øh, hvad hedder det nu, øh, fire om morgenen, der ryger den første bombe af på Holmen. Der er altså gået 11 minutter nu? Ja. Og øh, klokken 4, jeg tror det er 4.47, der ryger det sidste skib til bunds derude, og der er flåden dermed sænket.
2: Så det vil sige, det er 51 minutter? Ja. Og, øh, og hvordan øh, ved tyskerne, hvad der foregår? Altså, de bliver sådan øh, holdt oppe, øh, fordi det er, altså, de, 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 de
0: er ikke det, hvor man er sådan mest smidig øh, på Holm, lige, den, lige den morgen. Der. Nej, altså øh, de dans- danskerne derude, de fortæller jo, at de, de mistede evnen til at tale tysk, og man skulle, man skulle ringe til alle mulige, og det tog rigtig lang tid at dreje numrene, og jeg ved ikke hvad, Æh, man, fordi man ved, man skal vinde tid. Og det gør også, at da tyskerne kommer ind via Prinsessegade, eller det der er så er den første bro over til Holmen, den er blevet hejst op, så de kan ikke komme over den, eller blev åbnet. Og den unge søløgtenand, som står vagt der, han har så valgt, da han ser at tyskerne komme kørende og smide det håndtag, der skulle bruges til at sænke broen i vandet. Så tyskerne må vende deres biler, så må de køre hele vejen ud forbi Christiania og ud af det bagindgangen til Holmen ude ved det der Og det tager dem cirka 20 minutter, og i løbet af de 20 minutter, der bliver hovedparten af flodens skibe sænket eller opbrændt.
1: Der
2: kommer også et øh, signal fra bevogningsskibet Valrossen. Altså Der morser man sådan ud i natdemørket klokken 4.07. Hvor, hvor ligger Valrossen i
0: forhold til alle de andre skibe? Den ligger på siden af øh, artilleriskibet Peter Skram, som ligger under mastekranen. Og, og Peter Skram havde ikke nogen besætning, den lå oplagt, som det hedder. Den lå som flydende hovedkvarter for Kystfloden. Og det er derfor, at man giver ordren til broen på Valrossen. Nu skal I sende det her signal, der hedder KNU til flåden skibe, og det bliver så morset ud i nattemørket, og det er beskeden på, at man skal sænke skibet. Men der havde også et andet signal, der hedder AEG, som stod for afgå, men en hurtig view ud over Københavns Havn kan se fra den side, at tyskerne har stillet kanoner op ned langs lange linje blandt andet, der gør, at man vil ikke kunne få flåden ud. Det ville simpelthen blive en kamp, og den ville man, altså det ville være at besætninger og skibe i halsløs gerning. Så tyskerne havde sådan set
2: regnet ud, at de kunne, f- de kunne finde på at stikke af, ja. og så havde de taget deres forholdsordre. Ja. KNU, det betyder, betyder det noget? Nej. Nå. Men KNU, det var simpelthen øh, morsignalet om, at nu, nu kan I godt øh, stryge tændstikkerne. Ja. Hvad, hvad var planen med, med bevogtningsskiben,
0: øh, Valrossen og Makralen? Jamen, de skulle jo så enten, hvis man havde sendt signalet AEG, så skulle de have sejlet til Sverige, hvor man jo, Sverige var neutral, og derover der havde man jo så kunne lade skibene oplægge frem til krigens slutning, og så kunne man få dem tilbage. Øh, og ellers, hvis signalet KNU blev sendt, så skulle man tænde for den 2,5 kilos bombe, man havde liggende nede øh, i maskinrummet, så var der et ur på den, der gjorde, at så havde man 10 minutter til at komme fra bordet, og så sprang den, og så sank skibet.
2: Og både Valrosten og makrallen, de bliver sænket klokken ja. 24. Og altså, der er så gået 24 minutter siden den første tysker meldte sig ved porten. Og øh, først 20 minutter senere, det vil sige klokken 24. Altså 31 minutter efter, ja, der ankommer tyskerne til chefen for flodstationen. Og han kræver anlæg, skibe, våben og,
0: og soldater. Og hvilken besked får han der? Jamen, han får den besked, at der skal jo lige igen ringes rundt og have vindest lidt tid, men han får så besked på, at ja, tyskerne har hermed fået overdraget holmen med alt materiel, Og det øh, kan man roligt give, fordi man har kunne høre eksplosionerne de sidste 20 minutter, og man har kunne se øh, ilden fra nogle skibet, der brænder, så man er godt klar over, at man har fået sænket det, man kan sænke.
1: En,
2: artilleriskibet Peter Skram har vi været omkring det ikoniske billede, som går verden rundt, hvor skibet jo sådan er krænget og, og står på, på bunden. Hvordan
0: tager man øh, artilleriskibet ud af drift, om man så må sige, så i Søren Jamen det foregår meget stille og roligt. Der går en mand ned i maskinrummet, så skruer han øh, bundpropperne op, så, og så kommer der vand ind, og så i løbet af tre kvarters tid, så synker skibet. Men det kunne man jo bare hæve sådan et skib, kan man ikke? Det kunne man men saltvand er ikke noget, som skibsmaskineri eller interiør har godt af, og derfor så var for eksempel al maskineriet var ødelagt af saltvand, da man får den op små tre måneder efter. Det er simpelthen unbrugeligt? Det er simpelthen ja. Men hvad var skrået? Det kunne man godt bruge, tyskerne hiver også øh, Peter Skram ned til Kiel, hvor de øh, op, eller lægger det ude i, i fjorden som øh, flakskib, altså med noget antiluftskyts ombord til at beskytte øh, øh, byen. Og der, Sådan øh, en slags ø, der er bare ja, op, eller hvad? ja. Og nogle af kanonerne tager de af og bruger over på Vestkysten til, til kystbevogtning eller kystforsvar. Så jo, de, noget af det kan de jo bruge. Det, der måske var noget mere interessante for, for tyskerne, det
2: er jo hele undervandsdivisionen. Øh, det var jo dengang, vi havde et ubådsvæsen, der har ja. vi jo ikke, ikke mere.
0: Øh, hvor, hvor mange ubåde havde vi? Ja, vi havde hele 12 undervandsbåde den dag.
2: Det er jo ret mange. Vel? Det er ret
0: mange. Det er godt nok nogle små kystubåde, som det hedder. Det er ikke de her store oceangående, som tyskerne havde. Men der er ingen tvivl om, at hvis tyskerne havde taget de danske undervandsbåde, så havde de kunne bruge nogle af dem som uddannelsesbåde over i Østersøen. De tager blandt andet den 9. april 1940 tager de to norske undervandsbåde, som de efterfølgende bruger som uddannelsesbåde. De kunne have gjort det samme med de danske.
2: Og der er også en meget effektiv måde at ødelægge udbåde på. Ja,
0: det er. Du, du dykker den i flodens leje, og så lader du være med at lukke luerne. Så kommer der saltvand ind, og saltvand det ødelægger, det rammer batterierne, så kommer der syre ud, og sammen med det hele, så ødelægger du alt ind i undervandsbåden.
2: Fordi det er elektrisk maskineri, man kører ja. med. Så er der jo, og der, der er jo specielt fire moderne H-ubåde,
0: det kunne man kalde for juvelerne, hvad er det for nogle ubåde, man kan bruge? Jamen det er nogle rigtig velbyggede danske kystubåde af H-klassen, som vi har bygget lige op til krigen, som er eh, efter internationale standarder rigtig, rigtig gode. Og øh, dem kunne tyskerne have fået rigtig stor glæde af øh, som uddannelsesbåde, hvis de havde snuppet dem. Men de bliver alle sammen ødelagt netop på den måde med, at man simpelthen dykker dem i flodens leje. Der kommer saltvand ind, og det ødelægger bådene.
2: En anden øh, sådan sige, øh, ødelæggelse, der går galt i hvert fald til at med, det er det her værktøjski, der, hed, der lyder navnet Henrik Gerner, som jo var sådan en... En, en mand, der gik rundt på Holmen i 1700-tallet, og det har man opkaldt skibet efter, og der eksploderede bomben, ikke? og så måtte man bruge nogle lidt anderledes metoder,
0: kunne man sige, til at få ødelagt det skib. Altså ødelæggelsen af værkstedsskibet Henrik gerne det, det er en af mine favorithistorier fra flodens Sænkning. fordi jeg havde fornøjelsen af at møde Stærmose, som han hed, en af de her Leutnantere i 2003, der var han 97 og stadig still going strong, som det vist hedder. Men det er sådan så, at det her skib, der er to unge leutnander, der får besked på at sænke det. De løber ombord, finder bomben, sætter den i gang. Den har sådan det her 10-minutters ur. Så kravler de tilbage på land, og så står de og venter. Efter 10 minutter, efter kvarter er bomben ikke gået af, så vælger de at gå ombord igen. Relativt dumdristigt går de ned i maskinrummet, går hen til bomben, kan se at uret er løbet ud, men bomben er ikke gået af. Nå, men de har fået besked på at smadre det her skib. Så de øh, går op i messen, og der finder de en, øh, sådan en, en, hvad hedder det nu? en masse petroleum i sådan nogle dunke, og det hælder de ud over messen, og øh, så smider de en tændstik. Puf Og øh, der har de jo måske nok ikke helt tænkt igennem, hvor eksplosivt øh, petroleum har det med at brænde, fordi øh, Stærmoses, da han kommer ud af messen, der er han simpelthen i flammer, fordi at, øh, det har bare sagt wuh i det her rum, ikke? Men heldigvis så er hans kollega Edvars, han står klar med en pøs med vand og får slukket ilden i ham. Og da jeg mødte Stærmos i 2003, der havde han da fået hårde øjenbryn igen, men det var efterhånden, eller efter sine væk den aften.
2: Og det der værktøjsskib, det brænder i... i over 24 timer, ja. Og det kan vel ses over hele København? Over hele København,
0: ja. Der er også enkelte billeder af, hvor man kan se, hvordan det, det ligger og futter af derude. Det ender med at synke på grund af varmen. Alligevel så er der faktisk to skiber, der forsøger at stikke af fra Holm. Det er Salen og Nordkaber, men de kommer ikke så langt. Nej, de kommer ikke så langt. Det er to torpedobåde. De ligger helt nede ved dogøen, der hvor der er Opera i dag, og sejler ud, ud i flodens leje. Men kan godt se, at der er tyske projektører, der lyser øh, ude i havnemåningen, og der er tyske kanoner. Og øh, de vælger simpelthen at sige, at vi, vi kommer til at skulle kæmpe os vej ud. Og med de her to gamle torpedobåde der er bygget i 1918, at det er jo ikke kampafgørende, om, tyskerne for, for, altså, om de falder i tyskernes hænder eller ej. Og vi vil ikke ofre besætningen i en håbløs kamp, der ikke har nogen betydning. Så de sejler tilbage, lægger til på Dokøen, tænder for bomberne, og begge både bliver ødelagt. Hvordan kan man så
2: sige, at det gik med, med, med sænkningen? Altså, var det alle skibe, der blev sænket, eller fik
0: tyskerne fat på et par stykker? Altså, tyskerne vælger efterfølgende, eller det lykkedes dem efterfølgende at istandsætte eller tage trækken ud af flodens skibbe, øh, Ud af flodens 50 Men, men alle
2: blev, blev ødelagt, mere eller mindre?
0: Ja, de tager enkelte ubeskadigt. Men, men hovedparten bliver altså ødelagt. Nogle hæver de alligevel og, og, og tager i brug. Selv Henrik gerne, som jo altså var fuldstændig udbrændt, ender sine dage nede ved tiden, hvor den også ligger som, som sådan en forpostbåd til at beskytte en, en, en Tysk Havn. Men, men hovedparten af flodens skibe bliver altså sænket. Så kan man betegne det som en succes? Det kan man godt. Det vil jeg helt klart mene, fordi det vigtigste er, at altså det er en defensiv succes. Øh, fordi man får taget de her skibe fra Tyskerne. Klokken 4.57,
2: og det vil sige en time og et minut efter, at de første tysker møder op, der er det så, at tyskernes hovedstyrke rykker ind på Holmen. Og desværre så forløber det jo ikke helt uden tab af menneskeliv. Tyskerne de begynder at at skyde, faktisk selvom at danskerne for længst har
0: nedlagt våbenet. Hvad er det, der sker så? Der er kilderne ikke 100% enige, fordi det er jo sådan lidt, når, man, når der bliver skudt på folk, så har man det nogle gange lidt svært med lige at skrive ned præcis, hvad der foregik, hvornår og hvornår. Men øh, vi, kan, vi ved, at der bliver skudt ind over Holmen, om, omkring på det tidspunkt, hvor du nævner, og sandsynligvis kommer skydningen fra Henrik Gerner, altså det her skib, vi snakkede om før, som der blev tændt ild på. For der havde man jo noget ammunition liggende klar ved kanonerne, hvis man skulle til at kæmpe sig ud. Øh, og da ilden når kanonerne, så begynder de her granater at fodte af, Tyskerne tror, der bliver skudt på dem, så de skyder igen. Samtidig har man opmarseret en meget stor gruppe danskere, der skal afmarsere fra Holmen under tysk bevogtning, og de bliver simpelthen fanget i krydsild mellem tyskere, der skyder på tyskere. Og øh, der falder så to danskere, og der er to, der bliver hårdt såret i den her ildkamp. Og det er jo det er synd på, på mange måder, også fordi, at indtil da var flodens sænkning sådan set foregået i god ro og orden.
2: Og oh, der var så gemytterne sådan opkørte. Der er en tysker, der får sagt, at for hver tysk soldat,
0: der bliver skudt, så, så har man tænkt sig at skyde fem danskere. Ja, det er den ansvarlige tysker for hele operationen på Holmen, der hedder korvetten kapitan Petersen. Han øh, bliver meget, meget ophidset, da der bliver skudt på ham. Han mener jo igen, at han har ret til at være der efter den her aftale af 9. april. Øh, og da der så bliver skudt, så reagerer han meget kraftigt med, dem, med den her trussel med, at hvis der falder en tysk soldat, så vil han skyde fem danskere. Det er jo Igen, grotesk i og med, at der er ikke nogen danskere, der har våben på det tidspunkt. De er alle sammen blevet afleveret til tyskerne, da tyskerne dukker op.
2: Ja, kong Christian stod ved Højenmast i røg og damp, som det lød her fra, fra Gita Nørby's far, der, der sang. Han var kongelig operasanger og lød navnet Ejner Nørby. På artilleriskibet Nils Jul, så var det her kampmusik, som skibschefen, kommandørkaptajnen og i øvrigt for de konservative, CA Vestermand, havde parat for øh, til anledning øh, til at spille for besætningen. Niels det var flådens største skib, og derfor vigtigt for, for tyskerne, men de kunne kun få fat på det i anden fase af Operation øh, Safari. Øh, så Nørby, hvad var
0: problemet, øh, at man ikke kunne få fat i det øh, først i anden fase? Jamen, det er jo for det første, fordi skibet befinder sig i Isefjorden, altså på uddannelsestogt, og så er det, fordi tyskerne ikke har mandskab nok til at angribe øh, både Holmen og de andre steder, de skulle rykke ind, og så også sende soldater til, til Holbæk hvor skibet ligger. Øh, så de bliver simpelthen nødt til at vente til, om eftermiddagen, den 29. august, der har de afsat tropper til, når de er færdige med, med det, de nu skulle, så rykke til, til Holbæk og tage skibet. Og der er fuglen fløjet, eller skibet sejlet. Ja, for Niels
2: har har allerede ja. klokken 4.10, ligesom alle de andre skibe fået et signal om, at øh, nu der er Ulo i musen, og, og, hvad, og hvordan reagerer skibschefen?
0: Jamen, han øh, reagerer på den måde, at han øh, efter noget besvær kommer ud af Holbæk Havn, og så skal, vil han sejle skibet til Sverige. Det skal, der skal han jo så forbi øh, Hundested. Øh, og da han kommer derop, der modtager han signal om, at øh, han skal afvente, øh, at der kommer en officer med fly fra København med nye ordre til ham, og der vælger han at stoppe. Og mens han ligger deroppe og venter, så tror tyskerne lige pludselig, at han er ved at sejle til Sverige. Så sender de nogle af de her Stuka bombefly, som bomber lidt Jul og den, eller beskadiger den kraftigt. Ja, det er jo en styrtbomber,
2: JU87 Stuka, der angriber skibet med, med bomber, og, og Lydsø-scenen er jo altså ikke fra fjorden, den er fra spillefilm Enemy at the, at the Gates. Men hvad hva,
0: hva gør Vestermand der klokken 5 minutter i 9 når han bliver angrebet med, med Stukas? Det er igen en sportsituation, der viser noget om den her småskitofrene situation, danskerne befinder sig i, for der er ikke krig mellem Danmark og Tyskland. Og det vil sige, at Vesterman, han opfatter sin ordre som, at han er ikke i krig med tyskerne, så han må, må ikke skyde på dem. Og derfor så vælger han at takle det som om, at den her 250-kilos bombe, som tyskerne lægger 30 meter fra hans skibsside, at det er bare et varselsskud. Og øh, det må man jo nok øh, sige er forholdsvis naivt, fordi der er, for, i de tyske kilder er der intet, der tyder på, at det, der det var et varselsskud. Øh, det er en bombe, der ikke rammer målet. Målet var Niels Juhl, som man forsøgte at sænke bumpen i sig selv er dog nok til at beskade Nils Jul, som på det tidspunkt er en, en, en ældre der er med den er bygget i 1918 uh, så kraftigt så at uh, Vestermand han uh, tænker at et forsøg på at sejle skibet til Sverige det vil medføre at det går ned et eller andet sted ude i Kattegat uh, så han vælger i stedet at ødelægge skibet sætte det på grund og uh, der sætter man igen bomben til men den virker ikke ombord på Nils Jul. Så vælger man at hive bundpropperne op, og så kommer der 2.500 tons salvand indbords, og det ødelægger skibet i høj grad.
2: Patriotisk vandalisme, som det er blevet formuleret.
0: Ja, fordi han giver også skibsbesætningen ordre til at ødelægge skibet. De får simpelthen udleveret en hammer, eller et geværkolbe, eller lignende, for at vide, at I skal smadre alt af værdi ombord. Og det går de til opgaven med meget stor ildhug. Men øh, Hitler,
2: han havde jo faktisk været lidt opmærksom på Hjul. Det, det Hjul. Han, han havde faktisk øje
0: for, at man skulle ja, have... det er en af de få ting, han har fulgt med i, da han har fået fremlagt den her plan. Det er, at det her panserskib Niels Hjul, det ville han gerne tage kontrollen over. Øh, og derfor så bliver der også spurgt flere gange undervejs dæh, fra Hitlers side til, har vi nu taget Niels Hjul? Og der får han jo på et tidspunkt at vide, ja, vi har, vi har den under kontrol, der er styr på det, den er på vej til København eskorteret af to torpedobåde. Og det er løgn. Men, men, men det er jo en eller anden måde bare, så spørger han ikke igen, eller et eller andet. Men han han følger i hvert fald ikke op på det, i de referater, vi har, for de møder, der er nede i, i, i det tyske hovedkvarter den dag.
2: Så er der jo en besætning, som jo har forladt skibet, og der tyskerne, de incinerer dem jo, og, og, og så er der sådan en intermezzo med, at tyskerne kræver officerer og aflægge deres sabler, og det de er de ikke så glade for.
0: Nej, og det er så igen, en, 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 der er, jo, der er, jo, der er et æresbegreb, man ikke helt forstår i nutiden, det, som er i, i, i spil den her gang. Altså... Et eksempel er den her udlevering af torpederbådene, vi snakkede om tidligere. Den ansvarlige øh, for udlevering af torpederbådene, han vælger at begå selvmord dagen efter, fordi at det simpelthen er så stort et æretab for ham at udlevere Martin til tyskerne. Og også her har du endnu et eksempel med de her sabler, fordi sablerne, hvis du overgiver din sabel til en fjendtlig officer, så overgiver du dig. Men, men det gør man ikke i den her situation, fordi Danmark er ikke i krig med Tyskland. Derfor kan de ikke kræve sablerne. Og de virker måske lidt fjollet i dag til at se så meget... Øh, værdi i en sabel, men der var altså et helt andet æresbegreb i 1943. Så derfor så siger man til tyskerne, vi vil godt give jer skibet, men I får ikke vores sabler.
2: Og det ender uh, tyskerne klogeligt måske med at
0: acceptere Den tyske officer, der kommer til Niels Juel, han har ikke tænkt sig at lave ballade. Han, skal, han, han, han er godt klar over, at han giver også danskerne lov til selv at stå for at hale Dannebro ned det gør tyskerne ikke. Han skal bare have løst den her situation på en stille og rolig måde, uden ballade. Så får danskerne lov til at lave de her symbolting uden problemer fra tyskernes side.
2: På et tidspunkt, der, der får tyskerne jo også sagt at hvis man laver vandalisme mod, mod danske
0: skibe, jamen, så er der men, Ja, Men det kommer noget sent jo. Det kommer noget sent. Det kommer jo først, da de er kommet ombord på skibene, og den er blevet smadret. Og, så der er ingen repressalier? Der er ingen
2: repressalier. Hvordan gik det jo så med de øvrige skib, der er rundt omkring? Fordi der var 30 ud af 50 på Holmen, og, og vi har lige hørt om Niels Hjul, og så er der nogle andre skibe rundt omkring. Øh,
0: går de til Sverige alle sammen, eller hvad? De f- mange af dem forsøger. Altså dem, der, har, der får muligheden for at forsøge noget til Sverige, gør det. I Korsør og Nyborg ligger der nogle minestryger, som bliver angrebet meget hårdhændet der om morgenen, og de når selvfølgelig ingen vegne. Så er der nogle skoleskibe, nogle inspektionsskibe nede ved Svendborg, som prøver at sejle til Sverige. Det er mislykkes, og der bliver det ene sænket af en besætning, og det andet bliver taget af tyskerne. Og så har du nogle små minestryger, der ligger øh, rundt omkring, som, hvor øh, tre af dem når til Sverige, og en enkelt gammel torpedobåd, der ligger i Øresund, når også lige at sejle over på den anden side af, af sundet og lægge til derovre.
2: Og kender af danske løsbil fra 50'erne og 60'erne har sikkert hørt om øh, alarm i Østersøen om, og sorte sager med et i, i rollen som skibschefen. Ja.
0: Øh, det, det, det er jo en rigtig historie. Det er en rigtig historie om en lille minestryger, der øh, lykkes at slippe, kamufleret som en øh, slæbebåd. De har tjerede skibet sort, fjernet masten og dækket kanonen til, og så sejler de fra Skitskør til Sverige. Hvor,
2: hvor mange slipper der afsted til Sverige?
0: Ja. Jamen, øh, en... Torpederbåde, tre øh, millestryger og ni kutter. Det er da meget pænt. Ja,
2: jo. Der er så nogen, der ikke slipper afsted, og det er jo så øh, Hvidbjørnen. Og der er sådan et særligt intermezzo med, at, øh, at man jo selv har sænket skibet. Så er der også sådan et intermezzo igen med, med forskellige flag, øh, der kommer op og ned. Hvad, hvad der sker, så Nørby? Jamen, tyskerne er kommet
0: ombord på Hvidbjørnen ud i Storebælt og har taget kontrollen med det. Øh, og der er det første, de gør, det er, at de hiver Dannebro ned, og så hejser de det tyske Christiane-flag for at symbolisere igen, nu er det her tysk område, det, det tysk skib. Det lykkes danskerne at få sat sprængbomben til. Den detonerer, skibet begynder at synke. Den danske besætning er hoppet i vandet og ligger og svømmer rundt. Øh, tyskerne er gået i en redningsbåd og på vej tilbage til deres, det skib, de kom derud med. Øh, så er der tre kadetter i vandet der beslutter sig for, at det her skib, selvom det er ved at synke, så skal det altså ikke gå ned med det tyske krigsmarineflag i vejene. Så de svømmer tilbage, kravler ombord, hiver krigsmarineflaget ned, og på det tidspunkt er tyskerne begyndt at skyde efter dem, fordi de vil gerne have, at flaget bliver ved med at veje. Og øh, det lykkes danskerne at sætte det Dannebrog, så hopper de tilbage i vandet, tyskerne sejler sig tilbage og hejser krigsmarineflaget en gang til. Så, så Hvidbjørnene, som skibet går altså til bunds med det tyske krigsmarineflag i vejene.
2: Hvad sker der med, med Vedel efterfølgende? Altså, der, der er jo sådan en lille... Han skal vel til møde hos uh, admiral Hans Heinrich Wurmbach, uh, krigsmarine-chef i, i Danmark, og hvad, hvad er så
0: beskeden her? Jamen, han uh, modtager et, et brev om, meget tidligere om morgenen fra Wurmbach, uh, som nogle tyske soldater kommer med, hvor der står, hvor tyskeren meget, meget venligt beklager, at han er blevet taget til at arrestere ham. Så bliver Vedel bragt over på Hotel Phoenix, og uh, der er det interessante jo, at Vedel, han har han har gået ud for sin ordre, han har ikke haft politisk rygdækning til det her med, at flåden skibet kunne sænkes, så han er sådan lidt, lidt i farzonen. Men Wurmbak vælger at give ham hånden og sige, godmorgen herre admiral, vi har begge to gjort vores pligt i dag. Jeg har min pligt var at forsøge at tage din skibe, din pligt var at forhindre det.
2: Hvad er de, sådan, de længerevarende konsekvenser? Altså, Militærpersonel bliver jo interneret, øh, og, øh, og der er jo, der er jo en k- vigtig konsekvens af det her. Det er, at det militære forholdsordre, de, de er jo så i fremtiden mere klar, kan man sige, efter krigen.
0: Ja, altså i 1952 får Forsvaret jo den her forholdsordre af 1952, øh, som jo er op, opgøret med 9. april. Der står simpelthen i den, at hvis Danmark bliver angrebet, så, så skal man som udgangspunkt bekæmpe angrebet. Man skal ikke ringe til København og bede om nye ordre.
2: Og, og hele den her operation med Sængelskibene er også det, der gør, at vi bliver anerkendt som, som allierede. Det er med til det? Det er med til det, ja. Tusind tak skal du have, Søren Nørby. Du er marinehistoriker og til daglig underviser på Forsvarsakademiet's Institut for Militærhistorie og Krigsteori og Forfatter til bogen Sæk Skibene, der handler om flodens sænkning 29. august 1943. Hitlers æsler er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marotter, jeg hedder Jarl Cordova og er værter til retlæggere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Det kom aldrig til slagudvekslinger mellem den danske flåde og den tyske krigsmarine, men Søværnet reddede æren ved at sørge for, at den i det mindste ikke for langt størrelsespartens del ikke faldt i nazisternes hænder, og det kan vi især takke viceadmiral Ove Henningsen Vedel for. Det er dog ikke en død, der siden har anspor til, at man har kombineret hyldestange, så i stedet slutter vi med en sang om en af flådens andre og ældre helte, nemlig Ivar Wittfeldt, som i et slag mod svenskerne den 4. oktober 1710 i bugt sammen med sit mandskab på skibet Dannebro, gik i døden for, at resten af den danske flåde kunne slippe væk. Hermed Søværnets Tamborkorps. Tak for i dag.
1: tilbage på menuen hos McDonald's.